0: Welkom in aflevering 3. Contracteren is het thema voor deze week. Oftewel, het afstemmen van verwachtingen.
1: Je luistert naar Zie je wel, de podcast. De podcast over transactionele analyse. Gemaakt door de TA Academie. Wij zijn Hanno en Janneke. Als
0: iets fout gaat, gaat het fout aan het begin. Wat is er nodig om de wederzijdse verwachtingen met elkaar af te stemmen?
1: Ja, contracteren. Hanno, oh daar gaan we het deze week over hebben.
0: Ja, zeker.
1: Waar gaat dat over wat jou betreft, contracteren?
0: Ja, het is een, een beetje een duur woord. Je denkt gelijk aan een uh, contract, dat heb ik dan. Uh, als zijnde een arbeidsovereenkomst. Maar mm -hmm. dat is natuurlijk niet wat er bedoeld wordt. Uh, contracteren is een, uh, een werkwoord. Dus het is een voortdurend proces rondom het afstemmen van verwachtingen. Mm
1: -hmm. ja.
0: Dat betekent het volgens mij in normaal ja. Hollands.
1: Ja, ja. Ik zeg er ook altijd even bij inderdaad... dat als het gaat om contracteren... dan gaat het niet per se om afspraken die we op papier vastleggen. Maar dat het contracteren al in het contact gebeurt. Hè? Dus dat je met elkaar uitwisselt wat de wederzijdse verwachtingen zijn, welke behoeftes je hebt... en op die manier ontstaat het contract met elkaar. Dus het hoeft niet op papier te staan, inderdaad.
0: Precies, eigenlijk zeg jij uh, zonder contact geen contract...
1: Ja, en, en in het contact ontstaat het contract. Want door contact te maken leer je elkaar ook beter kennen. En dan ga je ook ontdekken van wat zijn bij mij de valkuilen, waar heb ik behoefte aan. Uh, dus dan, dan ontstaat ook de input om met elkaar te contracteren, om dingen expli expliciet te maken.
0: Ja. Ja, het fascinerende vind ik eraan dat het ook weer een gelaagdheid heeft, hè, dat contracteren. Mm -hmm. Dus je denk, ik denk al snel van, uh, nou, dat, dat piepen we even, als het maar duidelijk is. Maar uh, er zijn dus uh, meerdere lagen in uh, het contracteren.
1: Mm -hmm. Wil je die nu noemen, Hanno, de lagen of... Uh... Nee, want wij hebben het erover gehad als het gaat om contracteren. Wij hebben natuurlijk ook met elkaar gecontracteerd voor deze podcast. En dat op zich was natuurlijk al een interessant uh, proces.
0: Ja, misschien is het <laughs> interessant om daar eerst even de luisteraar in mee te nemen. En dan ja. komen die lagen wel, denk ja, ik. Ja. Ja.
1: Nee, we hebben natuurlijk ook, we hebben ook veel uh, ge gecontacteerd... Hè, door samen ergens een drankje te doen... maar ook om elkaar beter te leren kennen... en ook om te horen van... Hey, wat zou nou eigenlijk jouw wens zijn voor de podcast? Hoe moet dat er voor jou uitzien? Wat moet het opleveren? Uh, maar ook, wat vind je er mogelijk spannend aan? Hè? Want... Um... Nou, daar hebben we het ook over gehad. <laughs> Familie en vrienden gaan wellicht ook luisteren. Dat zou zomaar kunnen. En ga je, dan, ja, ga je dan alles vertellen wat, je, ja, wat er in je opkomt, hè? bijvoorbeeld. Want wij hebben gezegd, wat ons betreft... willen we wel dat, dat we vooral veel ook ons authenticiteit laten zien in de podcast. Um, maar ja, dus hoe gaan we daarmee om? Dus dat hebben, hebben we wel met elkaar uitgewisseld en onderzocht.
0: Ja, en inderdaad ook mijn skepsis van, nou, dan zijn we de zoveelste die een podcast beginnen. Het is ja. ook een beetje een hype. Uh -huh. Ik heb daar ook wel uh, oordelen bij, naar, uh -huh. uh, naar mezelf toe. Oh. Van, dan sluiten we aan in het uh, cliché-verhaal. Uh, uh -huh. uh, dus dat, dat doet ook allemaal mee in het ja. afstemmen van die verwachtingen. Ja. Want als ik dat niet uitspreek, neem ja. ik dat ondertussen wel mee ja. in onze samenwerking. Ja. Ja. Zonder dat jij het weet.
1: Ja. Ja, dus we hebben elkaar wel goed bevraagd over... nou, wat vind je mogelijk ook spannend? Wat ik ook spannend vond en vind overigens... is dat, uh, dat er ook mensen luisteren wellicht... die um, in mijn ogen meer verstand hebben van TA dan ik, dan wij. En uh, ja, die vinden daar uh, misschien wat van. Ja, dat vind ik ook wel spannend. En het helpt mij dus heel erg om dat uit te spreken.
0: 100% ja. Ik denk dat dat heel goed is... en dat we dat ook gewoon eerlijk delen... Um... Ja, anderzijds is het ook een kwestie van heel dicht bij jezelf blijven. Mm -hmm. Dus ook contact met jezelf maken mm -hmm. om goed te kunnen contracteren. Mm -hmm. Ik heb bijvoorbeeld duidelijk richting jou aangegeven dat ik de techniek uh, niet zo ambieer. <laughs> hè? Daar ja. krijg ik geen energie van. Al was, al was onuitgesproken de deal van dat wordt een 50-50 verhaal. Oh Ja. Ja, dan oh. was dat bij mij wel als een last uh, oh, gekomen. Ja. En nu zit ik hier veel relaxer.
1: Ja, omdat om... ik alle techniek doe. Ja, precies. ja
0: Ik vind het fantastisch. Ik voel me bijna de gast hier. Ja.
1: Oh, dus je bent eigenlijk de co-host? Nou, een
0: soort wel. Ja, zo voelt het wel. Maar uh, ja, dat, dat, dat afstemmen het zorgt er denk ik ook voor... dat je allebei in vrijheid verbonden bent, ja. om het zomaar te zeggen. Ja. Dus um, ja, je kan je, je eigen stuk meenemen. We zijn allemaal unieke mensen... Uh, en nou, we weten ook dat we elkaar aanvullen... of dat dingen in je allergie liggen... of dat je krachten hebt en mm -hmm. valkuilen. Mm -hmm. nou, dat is denk ik heel belangrijk... om dat mm -hmm. gewoon te weten van ja. elkaar.
1: Ja. ja, daar hebben we best wel uitgebreid over gesproken met elkaar. Ja. Wat ja. voor mij heel helpend voelt in elk geval.
0: Ja, en we hebben het nu over het uh, contract tussen ons. Uh, maar er is natuurlijk ook oh. nog eens een contract met de th Academie. Ja. Dus ja. er zijn uh, ja, soms onbewust al meerdere partijen en dus ook meerdere contracten. Mm -hmm. Want wij doen dit een opdracht van de th Academie. En die hebben natuurlijk ook weer hun verwachtingen ja. bij wat dit gaat worden. Dus dat hebben we volgens mij ook zorgvuldig gedaan. Ja. Dat afstemmen.
1: Ja, volgens mij ook. <laughs> en ik wou jou vragen, hoe hebben we dat gedaan? Maar we zijn daarover in gesprek gegaan. We hebben het gesprek ja. gevoerd ja. en dat helder met elkaar afgesproken. Wat zijn de verwachtingen? Wat is de ja. rolverdeling?
0: En ik herken, sinds ik dit begrip ken, ben ik er ook altijd een beetje chronisch onzeker bij. Van, mm. heb ik het wel goed genoeg afgestemd? Mm. Het kan ook bijna een kramp worden, herken ik wel eens. Dus uh, ja, die, die, die slogan van als iets fout gaat, gaat het fout aan het begin. Mm -hmm. Ik kom dat zo vaak tegen mm -hmm. uh, in mijn leven. Dat ik denk, ja, nou, je bent hier zo naïef ingegaan. Mm. Of zo slordig.
1: Zo mm. veroordelend ook, nee. Ja, ja. ja ook wel. Ja. Uh,
0: maar ik ben er soms uh, heel alert in. En je moet er ook niet in doorschieten, vind ja. ik. Ja. De permissie die mij daarbij helpt is om gewoon te realiseren dat je voortdurend kunt hercontracteren. Ja, ja. He, dus als je iets niet meer goed voelt, ja, stem dan opnieuw af. Mm -hmm. Maar heb daar wel oog voor dat je ja. teruggaat naar de tekentafel. Ja. Maar jongens, het voelt niet goed. Wat kunnen we doen om het contract weer zuiver te krijgen?
1: Ja, ja. ja dat herken ik wel. Hè. Dus het is heel helpend om je bewust te worden van dat het goed is om expliciet naar elkaar uit te spreken wat je verwacht hè, of hoe je dingen voor je ziet. Het voelt voor mij ook echt heel helpend... En tegelijkertijd, ik kan daar ook wel eens in doorschieten. Je hebt dat ook wel eens tegen mij gezegd. Jij bent zo grondig. En dan denk ik van ja, heel grondig. Maar voor mij is het echt goed om op een gegeven moment te zeggen zo. En nu hebben we voldoende gecontracteerd. En nu gaan we ook weer verder. Want ook inderdaad, het hercontracteren. Vond ik overigens ook een eye-opener. Het hoeft namelijk niet aan het, begin, aan het begin helemaal waterdicht en af te zijn. Dat is niet realistisch. Dus wat kom je dan gaandeweg tegen om weer op te hercontracteren? Want er zijn altijd verwachtingen die ja weer net een eigen leven gaan leiden of waarvan je achteraf denkt oh daar hebben we dan toch niet voldoende afgestemd
0: ja. ja en ik denk dat er ook verschillende stijlen mogen zijn in het contracteren Want mm -hmm. jij noemt het eigenlijk al jij bent heel voorzichtig en heel um, zorgvuldig tegelijk. Mm -hmm. hè, zie je het als een compliment. Mm -hmm. uh, ik ben meer ook wel een type van... Uh, nou, uh, we zien wel. Ja. <laughs> en dat is ook mijn valkuil. Ja. Maar ook wel eens een kracht. Mm -hmm. ja. Want daardoor kom je ook wel op, op zijn plek. Alleen het is ja. een andere weg die naar Rome leidt.
1: Ja, ja. Ja, en ook fijn om van elkaar te weten, want toen we dit gingen voorbereiden... ...ik was helemaal enthousiast en ik, ik ging allerlei dingen op papier zetten... ...want dat vind ik dan lekker werken. Ik weet dat jij dat ook lekker werken vindt... ...en toch kan ik daar dan onzeker over worden... ...omdat ik dan bang ben dat ik jou met van alles overlaat... ...en dat jij denkt, zo, als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet meer. En dat helpt voor mij dan ook om het gewoon even te checken. Hé hey Hanno, vind je het oké okay dat we het op deze manier doen? Dus dat contracteren is eigenlijk iets wat continu gebeurt...
0: En het is denk ik ook wel goed, en uh, daar moeten wij ook nog afspraken over maken wat mij betreft... dat we uh, op bepaalde momenten teruggrijpen op ons contract ja. en dat weer even tegen het licht houden. Ja. Uh, dus binnen, binnen organisatieadvies uh, raad ik dat ook altijd aan. Mm -hmm. Van uh, Plan iets in mm -hmm. met een bepaalde frequentie dat je weer even uh, mm -hmm. dat tegen het licht houdt. Mm -hmm. Van Klopt het nog? Voelt het ja. nog goed? van beide kanten. Ja. En zo niet, wat moeten we veranderen?
1: Ja. ja, en dat gaat heel erg over... waar we het in onze vorige aflevering over hadden... over contact maken. Uh, dat je daar af en toe even een stapje... bijna letterlijk voor achteruit moet zetten... om weer even opnieuw elkaar aan te kijken... en te zeggen van, hé, hey, zoals we bezig zijn... is dat eigenlijk nog wel zoals we het willen? En de verleiding is zo om maar door en door te gaan... Uh, terwijl het zoveel oplevert... om even stil te staan en met elkaar te besluiten... van, hé, hey, is het nog wel zoals we het willen... of hebben we daar andere dingen in af te spreken?
0: Ja. ja, dan is het misschien toch nog wel even goed om die drie lagen van contracteren te benoemen... Hè? Ja. die er officieel zijn binnen uh, de TA. En dan hebben we het uh, pro procedurele, het professionele en het psychologische contract. Mm
1: -hmm. Ja, <laughs> nou moet ik wat zeggen. Dat hebben wij niet gecontracteerd. Nee, het uh, nee, procedurele hebben wij natuurlijk afgestemd met elkaar. Hè? Um, uh, wanneer doen we de opnames... Uh, dus dat gaat heel erg over de, de randvoorwaarden eigenlijk. Wanneer maken we de opnames? Hoe lang duren die? Uh, nou, we hebben gezegd we willen uh, eens in de zoveel tijd maken we opnames. We doen iedere week een aflevering. Ja, hoe zeg je dat? Lanceren of droppen. Dus daar hebben we afspraken over gemaakt. Uh, en dan het professionele stuk is meer de taakverdeling. Hè? Dus waar jij het net over had uh, met de rolverdeling. Dus dat ik wat meer dat technische gedeelte pak. Omdat ik dat gewoon ook best wel leuk vind om te doen. En dat jij daarin een andere rol hebt. Uh, en het, de psychologische laag is meer het stuk van... Wat, wat er wellicht niet uitgesproken wordt... omdat we ons daar ofwel niet van bewust zijn... of misschien wel van bewust... maar omdat we het spannend vinden om het uit te spreken. En dat gaat vaak over wat hoop je of wat vrees je. Dus, en ik denk dat wij uh, uh, met name daar ook wel veel aandacht aan hebben besteed. Um, ja, wat vrees je? Wat vind je ook spannend? Ja, ja. Nou, daar hebben we het net al eventjes hebben we net al even gedeeld ook met de luisteraar.
0: Ja, en, en bij mij is dan die psychologische laag wel de laag die... Uh, waar ik me het meest bewust van ben dat hij om aandacht vraagt. Hm. Dat is ook een beetje de onderwaterlaag, om het zo maar te noemen. Kijk, procedureel en professioneel durf ik wel te zeggen dat ik daar zorgvuldig mee omga... He, dus hoe zijn de taken verdeeld en wat is de uitkomst, wat is het doel. Maar psychologisch, ja, dan zit je in aannames, in vooroordelen, in um, ja, ge gevoel wat ergens vandaan komt. Uh -huh. Dat gaat ook uit het hier en nu weg. Uh -huh. Vaak raakt dat dan iets uh -huh. in het verleden. Uh -huh. um, he, om, om even een voorbeeld te noemen. Uh, ik ben echt heel ondernemend. En als ik dan een idee heb, uh, dan, dan ben ik vaak aan het zoeken waar kan ik dat idee kwijt. Uh -huh. Uh, en dan is het in het ondernemen uh, verleidelijk om daar een grotere partij bij te zoeken, mm -hmm. uh, die, die al wat steviger in het zadel zit, die ook wat financiële draagkracht heeft. En dan ga ik mijn idee dan bij kwijt. Mm -hmm. uh, met het idee van, nou, uh, prachtig, dan kan ik mijn zakelijke kindje daar groot laten mm -hmm. groeien. En dan... Uh, ...stem ik uh, soms niet af met die partij... Mm -hmm. ...van joh, uh, wat, wat wil ik hier eigenlijk mee... ...of wat hoop ja, dus ik hiermee? Jouw,
1: jouw echte verlangen laat je onderbelicht. Exact, mm. exact.
0: En die partij heeft natuurlijk ook uh, hun belang. Die denken, mm -hmm. oh, nou, dat is uh, goud, die creativiteit... Ja. ...die kunnen we goed gebruiken, ja. kom maar door. Ja, en daar, daar heb je het weer. Als het fout gaat, gaat het fout aan het begin. Mm -hmm. uh, soms kom ik daar bedrogen mee uit... Mm -hmm. Uh, en als dat maar vaak genoeg gebeurt, dan mm -hmm. ga je dus een volgende samenwerking mm -hmm. ook aan met mm -hmm. dat vooroordeel mm -hmm. van ja, aan het eind van het liedje weet mm -hmm. ik wel, ja. uh, waar ben ik dan in het mm -hmm. verhaal? Ja. Nou, Dit is ja. zo'n voorbeeld op psychologisch niveau, ja. om even duidelijk te maken hoe dat kan gaan.
1: Ja. ja, en waar het dus kan helpen om je bewust van te zijn, van wat je dan mogelijk ook hebt laten liggen. Hè, om dat de volgende keer niet weer te doen, ja. 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 Ja, dat is wel een mooi voorbeeld inderdaad. En in een hele praktische zin kom ik het ook wel tegen. Als, je, als ik een afspraak maak met mensen... dat, ik, dat ik, ik maak vaak wel een afspraak over de begintijd... maar niet altijd expliciet over de eindtijd. En ik heb wel eens gehad dat, uh, dat ik bij iemand was... en die had uh, voor mijn gevoel alle tijd van de wereld... Uh, en ik niet, want ik had gerekend op dat ene uur. Uh, en dan, dat is verder allemaal niet heel dramatisch... maar dat is wel interessant. Als het gaat over contracteren, heb ik dat niet gedaan. En ik merk dat dat niet altijd voor de hand ligt. We spreken, we beginnen zo laat en we eindigen zo laat. Um, en we spreken ook lang niet altijd af... waar gaan wij het eigenlijk over hebben? Wat moet dit gesprek opleveren? Um, en wat ik, wat ik wel regelmatig tegenkom... is dat uh, in organisaties dat mensen zich... Uh, 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 nogal erger aan overlegmomenten bijvoorbeeld. Hè? Dat het vaak meer rituelen zijn dan dat, we, dan dat mensen echt afspreken van wat moet dit overlegmoment opleveren. Hè? Dus dan hebben we anderhalf uur met elkaar gesproken. Het is eigenlijk nog helemaal niet helder wat het heeft opgeleverd. En dat het soms echt een eye-opener kan zijn. Uh, overigens ook een spannende, spannend besef van hey, laten we met elkaar aan de voorkant afspreken. Wat moet dit overleg eigenlijk opleveren? Dus dat is een eye-opener aan de ene kant. Aan de andere kant merk je dan ook dat mensen denken... Oeh, maar die is ook spannend. Ja, want het gaat ook heel erg over wie neemt dan welke verantwoordelijkheden.
0: Ja, mooi voorbeeld, uh, Janneke. Hm. En... Uh... Ik vind het ook altijd uh, heel spannend om die psychologische laag gewoon te benoemen. Mm -hmm. Maar uh, ik ben inmiddels wel zover dat ik weet... mijn intuïtie bedriegt me niet. Mm -hmm. Hè, dus bijvoorbeeld met een individueel coachingstraject... Mm -hmm. is het heel belangrijk uh, waar de intrinsieke motivatie mm -hmm. ligt. Mm -hmm. En of dat hij er überhaupt is. Mm -hmm. Hè, er, er worden genoeg mensen naar een uh, traject gestuurd door een ander. Mm -hmm. uh, ja. ja, als je dan, uh, niet, ja, je als je al. dan ja. niet op psychologisch ja. niveau afstemt ja. van... joh Waarom zit jij hier? Ja, ja soms is dat gedwongen. Ja. En, en, en zijn er allerlei... Uh, nou, bijna straffen aan uh, gekoppeld. Of ja. gevolgen van als je hier niet ja. in meewerkt, dan. Ja, ja als, als je die laag uh, in het contracteren over het hoofd uh, ja. verliest... Dan, dan kun je tot een vreselijk ja. einde komen. Ja.
1: Ja. Ja. ja, ik heb het ook wel eens gehad met uh, een groep medewerkers... die waren inderdaad verplicht om een training te volgen. En dan heb je op uh, contracteren nog wel wat te doen. Zeker op die psychologische ja. laag. Ja. Hè, want... Um de verwachting is dan soms dat, dat ik daar een hele leuke middag van ga maken. <lacht> uh, en, en dat ga ik niet meer doen. Dat deed ik in het begin, uh, vond ik die verleiding, lag dat meer op de loer voor mij. En nu, uh, ik heb daar laatst ook uh, een keer, heb ik uh, nou, op een gegeven moment ja, eigenlijk letterlijk mijn spullen neergelegd. En gezegd van, hey, wie, wiens verantwoordelijkheid is het hier eigenlijk dat dit wat op gaat leveren. Hè? Het kost jullie tijd, het kost mijn <tus> tijd. Dus hoe, wat gaan we daar beide in doen om dit van waarde te laten zijn? ja. En dat, dat, dat is, nou, dat, dat vond ik ook echt heel spannend. Uh, het is ook heel spannend. En tegelijkertijd, door die psychologische laag wel bespreekbaar te maken. En dat, dat was op dat moment deed ik echt met, uh, met mijn hart bonkend in mijn keel. <laughs> het zweet in mijn oksels. Uh, maar dat, dat heeft zulke mooie gesprekken opgeleverd. Oh. Uh, en na afloop dat ze ook teruggaven van... Uh, wow, dat, dat, dat wauw, dat was niet fijn, maar wel heel waardevol. Dus dank je wel dat je ons daarmee geconfronteerd hebt. Mm -hmm.
0: ja. ja, mooi. Ja.
1: Ja, ja, en ik heb ook wel eens letterlijk gevraagd aan... Uh, uh, want die vraag kan soms helpen. Hè, dus het gaat over het contracteren op de psychologische laag. van Dat je letterlijk... en ik vond dat in het begin een hele rare vraag... maar dat je letterlijk aan iemand vraagt... stel... Dat dit niet oplevert wat we hadden gehoopt. Of stel, het gaat niet lukken, waar ligt dat dan aan? Dus dat je aan de voorkant die vraag al stelt, en ik heb dat, die vraag wel eens letterlijk gesteld uh, aan een opdrachtgever. En uh, toen zei diegene uh, lachend. Ja, aan jou natuurlijk. En toen, toen zeiden er meteen achteraan, want hij schrok eigenlijk van zijn eigen antwoorden, zeiden er meteen achteraan, ja, ja uh, dat was natuurlijk een grapje. En hij zei erachteraan, uh, maar daar zit natuurlijk ook wel een kern van waarheid in. En ik dacht alleen maar, ik zwijg, want volgens mij gaan de kwartjes vanzelf vallen. Maar daar hebben we wel een heel mooi gesprek gehad, ook weer over hey, wiens verantwoordelijkheid is het hier eigenlijk, dat we dat dit wat op gaat leveren.
0: Ja, mooi. Maar ja. ja, ik vraag ook wel eens: uh, geloof je in de verandering die we mm. beogen. Mm. Dat is denk ik ook een typische ja. vraag op psychologisch ja. niveau... Ja. Soms zijn mensen daar best eerlijk in. Die zeggen, ja. nee, dit, dit nee. is weer ja. een hoop tijd uh, investeren ja. in iets... waarvan ik wel weet hoe het ja. eindigt. Ja. Nou, dat gaat ook over de psychologische ja. laag.
1: Ja. ja, dus die voorspelling, die is goed om die boven water te halen. Hè? Als ik bijvoorbeeld met een collega moet samenwerken... waar ik al drie keer eerder, uh, wat me al niet gelukt is... omdat mijn collega zijn afspraken niet nakomt... en ik denk nu van, uh, nou prima, het zal allemaal wel, ik doe het wel weer... dan ik heb al de voorspelling dat het waarschijnlijk toch niet gaat lukken. En die voorspelling gaat waarschijnlijk uitkomen. Dus het is heel erg... de moeite waard om aan de voorkant met elkaar het te hebben over wat is eigenlijk je voorspelling.
0: Ja, nou ja, zelfvervulling, fulfilling prophecy, Daar ja. hebben we het eigenlijk ja. ook een beetje over nu. Ja. Hè? ja. Ja, het is ook denk ik goed om wat aandachtspunten voor het contracteren te benoemen. Mm -hmm. um, wat ik uit mijn werk uh, weet, is dat het echt belangrijk is om dus ook goed contact met jezelf te maken. Mm -hmm. Dus uh, bij mij gaat het mis als ik in de, in de versnelling schiet. Mm. Dus vertragen is voor mm -hmm. mij heel uh, helpend. Ja. Stil te staan bij wat voel ik, wat heb ik nodig... Mm -hmm. te luisteren naar mijn intuïtie. Uh, ja, en ook niet in de underdog rol te schieten. Mm -hmm. hè? Dus als je aan iets nieuws begint... Mm -hmm. uh, dan kan het zijn dat je het gevoel hebt van... nou, ik mag blij zijn dat ik deze kans krijg. Mm -hmm. Dus uh, laat ik mijn mond maar houden mm -hmm. en uh, we, we zien later wel... Mm -hmm. Ja, dat kan al gelijk voor scheefgroei zorgen.
1: Mm. Ja. Ja. ja, omdat je niet duidelijk uitspreekt wat je nodig hebt daarin. Ja, precies. Dat herken ik wel. Die versnelling heb ik ook wel. Ik kan dan heel erg hard gaan werken of mijn best gaan doen. Uh, <laughs> en dat, dat helpt mij over het algemeen ook niet. Dus ik, ik heb het vertragen ook wel eigenlijk... Uh, met dat ik TA leerde kennen en daar meer mee ging werken... is het vertragen wel iets wat mij heel veel heeft opgeleverd. Omdat dat helpt me om hier te blijven. En dus in contact met mezelf en de ander. En dat levert mij informatie op basis waarvan ik kan contracteren. Dus door een vraag te stellen aan de ander. Of bij mezelf te checken wat ik nou eigenlijk nodig heb. Dus wat ik heb te contracteren met de ander. En daarbij goed voor mezelf te zorgen. Ja, want ja. Ja, dat vroegen we ons ook nog af. Hè. nou Hebben wij eigenlijk ook een contract met de luisteraar? Daar hadden we het over. Ja, dat is een
0: interessante <laughs> vraag. Ja. Uh, nou, officieel natuurlijk niet, maar op psycholo psychologisch niveau denk ik ook wel. Uh, er zijn natuurlijk ook verwachtingen uh, bij het luisteren.
1: Ja. ja, en wij ook van de luisteraar. Ja, dat is wel precies, ja.
0: Ja. ja. Dus het <laughs> ja. speelt op allerlei niveaus. Ja, dat is ja. wel, uh, wel grappig.
1: Ja, ja. ja en... Uh, nou, ik vind het wel een mooie vraag. Als iemand daar een leuke, euh, leuke inzicht in heeft, dan deel hem vooral. Maar, omdat ja, contracteren gaat heel erg over wederzijdse afstemmingen. Dat gaat natuurlijk in het geval van de luisteraar uh, lastig. Maar je hebt altijd wel met meerdere partijen te maken. Hè? Dus als het gaat over onze podcast. Nou, wij hebben met elkaar gecontracteerd. We hebben gecontracteerd met de TA-academie. Maar ook binnen je eigen organisatie of je eigen context... is het goed om eens na te denken over... hé, hey, met welke partijen heb ik eigenlijk allemaal te maken? En... Um, uh, ja waar, waar, op welke lagen heb ik al goed gecontracteerd en waar wellicht nog niet He, want ik heb ook wel eens gehad dat ik uh, werkte ik met een, uh, uh, een groep mensen die werkten bij gemeentes en dat we het zo uh, het, het onderzoeken van het contracteren stuk uh, zeker bij het meerhoekig contract hè, dus daar waar dan meerdere partijen om de hoek komen kijken dat de een iemand zei, van goh, ik heb me eigenlijk nooit gerealiseerd hoe, hoe groot de rol van de burger eigenlijk is in het contract wat ik heb. Terwijl ik ga zelden tot nooit daadwerkelijk het gesprek aan met die burger. En ik heb daar nog wat op te halen. Ja, en dat mooi. vond ik zo'n mooi inzicht, want dat wordt dan over het hoofd gezien, terwijl het zo wezenlijk een rol speelt in de taak die je moet vervullen.
0: Ja, mooi voorbeeld. Ja. Ja, jij noemt uh, al het begrip uh, meerhoekige contacten, uh, hmm. contracten. Dus het driehoekscontract, mm -hmm. dat is vaak uh, de praktijk. Hè? Er zijn meerdere partijen bij, uh, bij betrokken. Mm -hmm. En de psychologische afstand wil ik dan ook nog even mm -hmm. noemen. Die is denk ik ook heel goed om te toetsen. Zeker als er meerdere partijen uh, betrokken zijn, hoe voelt de psychologische afstand? Mm -hmm. Dus hè, je, je hebt wel eens een samenwerking, dan voel je, uh, die zijn te close of mm -hmm. die, 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 die hebben ook een een-op-een -een lijntje mm -hmm. waarvan ik niet af weet. Mm -hmm. uh, ja, dat geeft gelijk al um, ongelijkwaardigheid ja. in zo'n contract. Ja. En uh, ja, dat, is, uh, dat, dat kan niet goed gaan.
1: Nee, nee, dat is bijvoorbeeld ook als ik iemand begeleid, een medewerker bijvoorbeeld... en uh, ik heb een veel korter lijntje met die medewerker dan met de leidinggevende... die uiteindelijk daar ook bij betrokken is, dan gebeurt er ook al iets. Hè? Of Precies. ik heb een beter contact of een nauwer contact met de leidinggevende... dan met degene die ik begeleid bijvoorbeeld. Dus het is altijd goed om te kijken naar hoe is die psychologische afstand... en idealiter zorg ik ervoor dat overal die afstand vergelijkbaar is. Hè? Dus dat ik me ervoor inspan om die, uh, om die gelijkwaardig aan elkaar te krijgen. Ja, ja. Om het meest gezonde contract te hebben met elkaar.
0: Nou, bedankt weer voor het luisteren. Uh, het goede nieuws, contracteren kun je leren. Dus uh, succes ermee. <laughs> en wees vooral bewust van wat jij nodig hebt in uh, de verwachtingen.
1: Dit was onze podcast dus weer voor deze week. Heb je vragen, opmerkingen of aanvullingen? Laat het ons dan weten in de comments. En voor het aanbod van opleidingen en trainingen... check de site van de TA Academie. Tot volgende week, Dan gaan we het hebben over autonomie.